0: So, Lupin, brauchen wir nicht überreden, will ich, können wir direkt überspringen. Er äh, hätte die Serie nicht gefallen, oder was? Ich habe nach 15 Minuten ausgemacht und ich hatte. Die Serie? Im, Im Zug, ja. Die zweite Staffel.
1: Warum? Weil
0: die <lacht> einfach nur nervig ist.
1: Die war so gut.
0: Die, was? Ja, die ist Weil, so gut. Die ja, ja, du grinst mich schon so an. Nee, das war so nervig. Das geht <lacht> mir überhaupt den
1: Sack alles. Was du hast.
0: Oh, oder es ist ein Mann, der mein Kind stiehlt. Ich laufe mal aufs offene Feld, während er mit einer Waffe auf mich zielt und drohe ihm. Genau, das würde ein kluger Mann tun. Oh. Three, two,
2: Herzlich willkommen beim Quasi-Podcast. Ich durfte gerade die Arme, schönen Arme von Jens flexen sehen und begrüße ihn. So, wie Jan mit seinem Bierchen und Angelo von seiner <lacht> grünen Leinwand, wo eigentlich müsste man ein Foto machen und ihn mal rauskriegen und überall reinsetzen. Ich bin ja, dabei. Auf
0: jeden Fall. Also
2: in ja, dem ja. Sinne, herzlich willkommen beim Quasi-Podcast. Wie geht's euch?
3: Moin. Ja, ganz gut. Ganz okay. Heute Start ein bisschen in,
1: verhalten. Start in die Woche <lacht> ist, immer, ist immer geil, auf jeden Fall mit dem Podcast. Ich freue mich immer auf den Montagabend, muss ich sagen. Ja, Das ist ein schöner Abschluss des Tages irgendwie ist für mich und äh, ich bin gespannt auf unsere Themen, denn heute haben wir echt wieder viele coole Sachen am Start. Ey, Bei mir ist aktuell
0: so viel los. Ich bin so in so einer Vorproduktion beruflich und äh, hänge da so sehr in, in ein bis zwei unterschiedlichen Themen drin, dass ich um mich herum nichts mehr mitbekomme. Ich gucke auch gerade ganz wenig. Ich habe jetzt für Streaming-Empfehlungen für also Zuhörer ich mal ein bisschen was aufgeschrieben, was mir so aufgefallen ist. Das heißt, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr gucken wollt oder gucken sollt oder so, ähm, schaut euch mal in der Episodenbeschreibung die ähm, die Pings an, wann wir über welches Thema sprechen. Ja. Streaming-Empfehlungen meistens am Ende. Äh, guckt euch das mal an da ist alles hinterlegt, was ihr euch in den nächsten Tagen anschauen könnt. Ein paar aber auf, Sachen bei.
2: Aber aktuell kannst du halt einfach super viel schauen. Also in den nächsten paar Wochen, also Juli, da kommen so viele geile Filme raus. Also geil ist relativ. Entweder ist es Popcorn oder ist es ist wirklich gut inhaltlich. Aber mm. es kommt da gerade aktuell so viel raus. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht mit Kinogängen. Seid ihr ins Kino gegangen seitdem? Ähm. Hier, auf, hier, hier auf dem Dorf gibt es kein Kino. <lacht> <lacht> äh.
0: Wer <lacht> macht jetzt den Screenshot? Alle, alle flexen äh, gerade. Zu spät.
3: Wir <lacht> haben keine Handschrei. Nein, ähm, nee hier auf dem Dorf. Äh, ich bin ja immer noch äh, bei den Eltern von meiner Freundin äh, in Niedersachsen auf dem Land und äh, habe einfach keine Zeit, hier irgendwie mal irgendwo hinzufahren. Ich weiß gar nicht, wo hier das nächste Kino ist, um ehrlich zu sein. Ich war hier noch nie im Kino. In der nächstgrößeren Stadt. Ähm, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Die nächstgrößere Stadt wäre Wolfenbüttel. Äh, aber das wäre, keine Ahnung. Die haben eine schöne Innenstadt. Vielleicht haben sie irgendwo in so einem Fachwerkhaus und so ein zwei, zwei Sitze Kino oder sowas. Ja,
0: einfach bei Google Maps mal gucken, was da geht. Ja, ja.
3: <lacht> Aber
2: wie sieht's bei euch aus, Angelo Jens?
1: Ähm, also aktuell hat mich ein bisschen davon abgehalten, ins Kino direkt zu rennen, aufgrund von Black Widow, weil ich 50-50 gehört habe. Also, es gibt so Menschen wie Chung, die sagen, geh bloß nicht ins Kino. Äh, übertrieben habe ich es nicht gesagt. Übertrieben, <lacht> Und andere wiederum, die sagen, hey, ich habe nichts erwartet und wurde positiv überrascht. Aber jeder sagt, dass zum Beispiel Black Widow derzeit schlechter ist als Loki. Die Serie an sich, weil die so einen hohes, hohen Produktionsvalue einfach hat. Und ich will eigentlich viele Filme im Kino gucken. Ich habe gerade das Problem, ich war so lange nicht mehr. Und das erste Mal, wo ich jetzt wieder ins Kino gehen will, soll ein geiler Film sein. Und deswegen, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich werde wahrscheinlich am Ende eh alle sehen, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Fangen wir mit dem Godzilla Kong an. Der kann nicht schlecht sein. der ist Godzilla und Kong. Also ja, gut, okay. <lacht> also,
0: also, zwei Viecher, die sich aufs Maul geben. Das ist das ist der Film. Das ist doch super. Aber wer,
2: wer, wer von euch hat ein Black Widow gesehen? Noch nicht. Mm -hmm. Nobody. Wow. Du bist der Einzige. Also was ich auf was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist halt eigentlich äh, über Filme zu reden als Monolog macht keinen Sinn. Aber wenn ihr hm. wollt, kann ich darüber reden. No Spoiler Meinung frei. Black
1: Widow. kriegen wir das Spoiler frei hin. Äh, ja, auf jeden Fall. Dann hau gerne raus. Also mich würden deine Eindrücke schon interessieren. Also ich gehe
2: überhaupt nicht aufs Inhaltliche rein, sondern ähm, das, was ich gut und schlecht finde bei Black Widow ist ja, ähm, eigentlich kriegt man einen Film zu dieser schönen Black Widow, zu Scarlett Johansson in ganz tollen Outfits, finde ich super. Und äh, die Figur Black Widow kriegt eigentlich mal ein bisschen mehr Tiefe. Das fand ich gut. Und auch ein ja. bisschen mehr Menschlichkeit. Mhm. Äh, das wird ein bisschen hinter, hinter ja. Kriegt man, kriegt man eine ganz gute Background-Story, wie, was, wo und was für Beziehungen sie hat und ihre Motivationsgründe. Jedoch geht es mir nicht tief genug. Es ist halt auch Ich habe eine Person im Hintergrund gesehen. Äh, ähm <lacht> Jedoch ähm, visuell, der Film gibt mir nicht viel extra her. Es, gibt, mhm. es ist halt komplett nur auf Popcorn, Explosionen und Action ausgelegt. Also wenn man halt eine gute Story erwartet, glaube ich, eher weniger. Aber wenn man halt auf Action steht und einfach Hirn ausschalten will, ist es halt ein super Popcorn-Film. So. Der Film ist nicht schlecht, der ist aber auch nicht super gut. Also wenn es eine Bewertung gäbe, dann würde ich es, glaube ich, ja, zweieinhalb Sterne geben von fünf. Oh. Also es ist okay. Ne? Da, aber
0: kannst, da reißt du dich gerade beim David Hein mit ein. Ja, er hat war auf seinem YouTube-Kanal behind das gleiche gesagt. Also oh, er macht
2: jetzt Filmreviews, ja, ich ja,
0: der fängt jetzt wieder an. Äh, der hatte auch gesagt, dass die mh, er mag die Marvel-Filme an sich nicht. Der mochte vor allem den Avengers, mhm. den ähm, äh, äh, Winter Soldier, mhm. weil der halt viel mehr Agententum und eine gute Story drin hatte mit einem guten mhm. Antagonisten. Uh, und Black Widow geht in die gleiche Richtung. Die Action Szenen sollen nicht so geil sein, weil sie zerschnitten sind, unnötig mm.
2: zerschnitten und super viel Wackelkamera. Ich hab's gehasst ja. als
0: Kamera. Ja, ja. Aber ähm, das, was den Film ausmacht, sind wohl nicht die Kampfszenen, sondern das Ganze drumherum.
2: Ja, also es bringt für mich immer noch lohnt. es ist es ist lohnenswert, kann ich dir sagen. Bilder, also visuell sieht's okay aus. So es ist es ist halt auf jeden Fall besser als Deutsch. <lacht> Deutsche Filme. Es ist aber auch wow. keine Kunst. Aber es ist halt äh, wirklich so Standard. Es ist halt nicht wie, also, ne, man soll ja eigentlich nicht vergleichen, aber es ist halt nicht dieses Niveau, was Loki hat zum Beispiel. Mit diesen ganzen Farbwelten und der der Art und Weise von Storytelling und Action. Es ist halt. Es gibt ja
0: Loki mit, mit,
2: mit, seinen, mit seiner
0: Story-Premisse, mit seinem Plot, gibt ja auch viel mehr Möglichkeiten her. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ähm, also, ich, ich denke, und davon schaue ich in letzter Zeit genügend Filme, die einfach nur da sind, damit man sich berieseln lassen kann. Ich weiß halt nicht, ob ich dafür ins Kino gehen muss. Also, wenn es einen Film gäbe, den ich vielleicht auch zu Hause schauen wollen würde, auch wenn ich eigentlich nicht gewinne... Wie teuer ist das gerade über Disney Plus? 30 Euro, glaube ich, waren das? 21. 21 Euro. 21 Euro. Kann man am Ende machen. Ich kann auch noch drei Wochen warten. Also, es ist jetzt kein, kein Film, wo ich sage, den muss ich jetzt sofort sehen. Ich weiß, er ist da. Ich ja. glaube, kann man sich sehr gut zu Hause anschauen. Ich meine, ich habe eine. Allein war und ich habe den Beamer, ich glaube, jetzt nicht den besten, aber es gibt so trotzdem so dieses Kino-Feeling, so ein bisschen, dann wird die Anlage halt aufgedreht und dann genießt man. Ähm, ich glaube, ich würde eher fast nein tatsächlich äh, im, im Kino schauen wollen. Einfach mit ein paar, nicht weil der Film besser ist, der wird definitiv nicht besser sein, <lacht> aber nope. einfach, weil so dieses die, mit der Gruppe mal wieder ins Kino zu gehen, um sich so den Film anzuschauen, um über die schlechten Gags zu lachen, um über die total überzogenen Actionsequenzen zu lachen und zu schmunzeln. Genau deswegen möchte ich ganz gerne ins Kino gehen. Ah, da, dafür würde ich zu Kong gehen. Ja? Fast ja, Furious
3: 9. Nix aber Wochen, ganz nix ehrlich, Wochenende. Angelo hat auch Army of the Dead
0: gefeiert. Also ich fand
1: <lacht> den Film nicht schlecht.
0: Ey, der war witzig. Ja. Naja. Ja. Der war so lange witzig, wie er, bis er nervig wurde, und dann wurde er sofort wieder witzig. Also ist okay. Man muss, man muss dem Nerv auch eine Chance geben.
2: Also, Angelo, Samstag, ja. komm denn Samstag, also nächsten Samstag, komm denn nee, den Samstag, Fast and Furious 9 im Kino, UCI Lux, wir sehen uns da.
1: Let's go! Alles klar? Lass, äh, ready machen.
0: Ähm, oh. Angelo, du hattest ein Thema angesprochen vorhin, bevor der Podcast losging, und das war, äh,
1: Gaming und Fernsehempfehlung? Ja, ähm, ich habe jetzt tatsächlich, wer hätte es gedacht, ein paar Freunde, die eine Playstation 5 gekauft haben, ja. ähm, weil die Verfügbarkeiten wieder da sind. Yay. Und ich habe so ein nettes Foto bekommen vorhin äh, von einem guten Freund von mir, der mir dann alles zugeschickt hat. Und auf diesem Foto, wenn ich mir das mal anschaue, sieht man die Playstation 5, Ratchet Clank Rift Apart, oh. das Spiel, was ja wirklich sehr, sehr gut ist. Ja. Und Spider-Man Miles Morales, was... Sully, der Nachfolger, ist. Spiel ging relativ schnell vorbei. Ich glaube, ich habe acht Stunden gebraucht oder so. Ja. Ähm, einen weiteren PlayStation-Controller in schwarz und einen DualSense Charging Station für die PlayStation 5. Und er hat mich jetzt gefragt, yo, ähm, ich habe jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr so richtig das Zocken genossen auf der Konsole, weil er auch PC-Spieler ist. Jetzt will er mal wieder und er würde ganz gerne einen passenden Fernseher dazu kaufen. Ja. Und da habe ich ihm jetzt einen empfohlen, ich gucke mal ganz kurz den Link an, weil was Fernseher betrifft, bin ich immer so, ich habe ja OLED lieben gelernt. Ne? Ja. Also ich habe einen, hab einen Philips OLED, äh, der ist jetzt circa zwei Jahre alt, meiner Meinung nach mit das beste Bild. Also ich finde, da kommt, was die Farben und was die Schwarzwerte betrifft, nicht viel ran. Außer jetzt QLED, mhm. cool ähm, aber auch da finde ich OLED immer noch ein bisschen besser. Also QLED cool ist quasi das Pendant äh, von Samsung, das sie auf den Markt geworfen haben. Aber es gibt eine Sache und die nervt mich und die macht mich sauer. Und jedes, jede, jeden Abend, wenn ich auf der Couch liege und ich einen Film schaue, sehe ich ein Kicker-Logo oben links, weil <lacht> sich das eingebrannt hat. Typisch oh für einen nein. OLED. Doch. 2.400 Euro Fernseher und ich sehe das Kicker-Logo, wenn ich Batman schaue. Dann, dann, Das ist halt der Nachteil vom <lacht> OLED. Und ich habe ihm jetzt einen LG OLED empfohlen. Das ist die C-Reihe. Ähm, OLED, 48 Zoll, weil das für sein Zimmer jetzt an der Stelle gut passt, C17LB. Das sind 48 Zoll 4K mit OLED und das soll einer der besten Fernseher sein fürs Zocken.
2: Also da, kann ich, da kann, kann ich wirklich nur sagen, LG macht halt verdammt gute Fernseher. Ich arbeite ja viel in der ja. Filmindustrie und äh, die meisten sagen auch LG, auch Technicolor die Firma, die die Kalibrierung von einigen Filmen und Kinos macht, sagt, LG als Fernseher würden die empfehlen. Die hatten auch mal eine Zeit lang eine Kooperation zusammen gehabt. Also die Farbwiedergabe von LG, top-notch. lg Fernsehern sind in
0: den ich, Es gab irgendwann einen Zeitraum, da war die Top-10 einfach voller LG-Fernseher. Mhm. Irgendwann in den letzten ein, zwei Jahren war das gewesen. Äh, ich selbst habe auch einen äh, 65-Zoll-LG-Fernseher selbst gekauft. Und ähm, was ich noch einbringen wollte, du hattest gesagt, dass äh, QLED ja
1: der Nachfolger von OLED sei. Das ist nicht korrekt. Nee, nicht der Nachfolger, das Pendant dazu. Also, also ja, genau. Samsung das, das hat ist sich eine einfach... Eine Erweiterung von LCD. Genau, aber Samsung hat sich quasi gegen OLED per se entschieden. Also es gibt von Samsung keine OLED-Fernseher. Sondern ja. sie haben ihre eigene Marke eben die Quantum Dot Technologie rausgebracht, genau. die im Samsung Fernseher verbaut ist. Und es gibt halt die einen, das eine Lager, das, die schwören halt auf auf QLED, ne, auf QLED, und die anderen wiederum sagen, jo, aber OLED gefällt mir besser. Und Samsung hat dieses Jahr angekündigt, dass sie auch OLED
0: Fernseher bringen. Ah, werden. Okay. <lacht> Also ja, ach, es, also es hat halt alles Vor- und Nachteile. Ähm, QLED wird halt unfassbar hell. Ja. Das Heißt mit mit, ähm, weil sie halt Hintergrund leuchtend sind und nicht, weil sie selbstleuchtend sind. OLEDs sind selbstleuchtend, gehen aber auch komplett aus und dadurch hast du einen geilen Schwarzwert. QLED wird unfassbar hell. Das heißt, wenn du auf High Dynamic Range, also richtig gutes HDR stehst, dann greifst du QLED. Das, oder wenn du zum Beispiel einen sehr, einen sehr hellen Raum hast, eine sehr helle Umgebung, immer viel Licht im Raum und du kriegst es nicht richtig dunkel, dann arbeite sofort mit QLED, weil das leuchtet dann so hell und so kräftig, dass du es immer noch, dass es nicht so, so abgewaschen wirkt, wenn du, mm. wie bei einem OLED. Wenn es generell immer dunkel ist, arbeite mit OLED, es ist göttlichst. Ja. Wie Kino. Absolut. Aber ist
3: denn, ist denn das Burn-In noch immer ein Problem von OLEDs heutzutage? Weil ich, also ich weiß, dass es technisch immer noch passiert. Aber ich weiß ja, dass sie auch inzwischen so Pixel-Shift-Technologien ja. und sowas alles entwickelt haben, wo, wo unsichtbar fürs menschliche Auge die Pixel so nach links und rechts und oben und unten hin und her gewackelt werden, wodurch die Pixel mal an und ausgehen, weil das ist ja das Problem, sie leuchten ja selber und wenn sie halt, keine Ahnung, immer das Fernsehlogo ist so das typische ja. ähm oder, oder oder wenn du halt zockst und du zockst immer dasselbe Spiel, dann ist halt immer deine Status Bar, deine Minimap, dein was weiß ich, ist dann immer zu sehen und das ist, ich, wo war das früher? Ich glaube ganz früher bei Plasma war das gleiche Problem, glaube ich. Genau. Früher, ja. oder, oder ne? Ähm, und dann bleibt es halt für immer da so. Aber ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe gehört, dass es ist besser geworden. Also man, der Fernseher verzeiht mehr, aber es ist nicht ganz weg, oder?
1: Also ich kann, ich kann nur sagen, weg ist es nicht. Wie gesagt, der Fernseher ist jetzt nicht alt, er ist zwei Jahre alt insgesamt und hat auch, also das ist einer der neuesten OLED-Fernseher, die es von Philips gibt, was auch die Generation betrifft. Es gibt so ein Selbstreinigungsprogramm, ja. äh, das kannst du starten und äh, dann geht der Fernseher aus und äh, das dauert dann auch teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde sogar. Ich habe das meistens dann über Nacht laufen lassen ähm, aber das kika logo ist hartnäckig. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bekomme es nicht mehr weg. Also, Boah. Ähm, ich sehe das vor allem, wenn es hellblauen Hintergrund hat. Also, leider, obviously, irgendwie, wenn man Richtung Himmel schaut. Also, wenn es irgendwie sich zwei Leute unterhält und du hast im Hintergrund den Himmel, so Blautöne generell, siehst du halt dieses Logo. Ja. Jetzt nicht super hell in Gelb, Gelb-Grün, sondern ja. du siehst es so, so einen leichten Grauton. Und du, du siehst es halt, wenn, wenn du, also, ganz ehrlich, ich habe hier einen 27 Zoll Monitor gerade vor mir und ich habe ganz oben links ein ganz, ganz kleinen Kratzer. Ihn ja. sieht kein Mensch. <lacht> Aber ich Aber du ihn. weißt, dass er da ist. Ich, <lacht> ich weiß, dass er da ist. Und äh, mich triggert das ah, einfach. Genau.
2: Nur wenn du es weißt, triggert es dich. Ja. Nur wenn mhm. man es weiß. Das ist immer so. Aber also du weißt ja, der erste Kratzer ist der, der am meisten wehtut. Danach ist alles <lacht> easy. Mhm. Was, was mich auch triggert, ist, dass ich natürlich euch bei der letzten Folge des
0: quasi Podcasts zugehört habe. Frisch, als sie rauskam. habe ich sehr gefreut, dass ihr mich gegrüßt habt am Ende. Uh, was mich getriggert hat, war, dass ich euch die ganze Zeit sage, wie geil diese Folge ist und dass wir äh, diese Serie ist und dass wir endlich so ein Buddy Movie haben und bababab bab, bab. und dann sagt ihr genau die Sachen, die ich euch die ganze Zeit erzählt habe, <lacht> der Folge, in der ich nicht dabei bin. Ja, das stimmt. Ah, ich saß, ich stand äh, auf, dem, auf dem, Gleis in, in Hamburg und dachte, ah,
3: ah oh!
0: es <lacht> war sehr schön. Ja. ja. Wie hat euch die letzte Folge gefallen? Sie war ruhiger.
3: Sie war irgendwie ruhiger, Was? fand ich. Ich fand, sie war. Also. Ereignisreich. Die, die hat turbulent angefangen, oder? Und dann Ja, wurde sie echt? Ruhig. Also, ich fand sie. Ich, ich, ich fand irgendwie, die, die, die Folgen davor halt waren so. Hm, also, vielleicht meine ich mit ruhiger auch irgendwie so den Charakter, weil irgendwie. Also, den Charakter. Ich meine, wir haben 17.000 Lokis gesehen in dieser Folge. <lacht> ähm. Kroki. Kroki-Loki.
2: Ähm,
3: Kroki. -loki. Kroki. <lacht> und das war ähm, das war einfach so, ich, ich weiß nicht, ich habe die Folge aber auch im Zug gesehen, muss ich sagen. Also es war ein anderes Setting ähm, als äh, die zwei Folgen davor, die ich am Stück gesehen habe. Die habe ich mir in Ruhe beim Frühstück angeguckt und konnte mich voll drauf fokussieren. Aber wenn, im, wenn man im Zug sitzt, ich meine, ich hatte zwar Noise-Canceling-Kopfhörer auf, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Und ich weiß nicht, ob das Setting einfach nur anders war, aber für mich war sie irgendwie, also ich war vielleicht von den, von den Folgen davor so ein bisschen spoilt in Form von es passiert so, un, so unfassbar viel und die Story geht so weit vorwärts. Aha. Aber ich habe jetzt bei der Folge nicht das Gefühl gehabt, dass die Story so weit vorgegangen ist, vor allem wenn man im Hinterkopf hat, dass nur noch eine Folge kommt.
0: Ja, äh, ich glaube, das hängt damit zusammen und ich will auch gar nicht so viel erzählen, weil ich jetzt äh, ganz frisch auch wieder von dem guten Look vom Nerd Factory das Video gerade gucke, das äh, erklärt so ein ganzen Recap der Folge macht und der Recap geht 51 Minuten lang, mhm. ja 41 Minuten lang und was der schon wieder für Sachen findet und äh, wie, welche Figur in welcher in welchem Comic vor wie vielen Jahren mal zu sehen war und ähm, welche Anspielungen es auf eine ganz bestimmte, auf einen ganz bestimmten Antagonisten gibt oder welche Szenen wir aus dem Trailer, die es bisher gab, noch nicht gesehen haben, worauf das auch wieder hinweisen könnte, ähm ich glaube, das war wirklich einfach nur so eine, guckt mal, bereitet euch mir darauf vor, es wird noch richtig, richtig viel passieren, Folge. Dadurch, dass du in dieser Welt überall irgendwelche Anspielungen aus irgendwelchen Universen hast, ähm, teasern sie damit ja das Multiversum an.
2: Ja, also ich glaube, die Folge war auch die sozusagen die Ruhe vor dem Sturm und einfach, um einmal nochmal runterzukommen, bevor es dann vielleicht in der letzten Folge, die leider schon demnächst ist, äh, richtig kracht. Und ich fand es eigentlich auch ganz gut, ähm, einfach so ein bisschen Background Stories der verschiedenen Lokis mit reinzukriegen. Auch diese Theorie.
1: Der die Minitor, ganz kurz. Der Minitor. Habt ihr das der gesehen? Der
0: ja. Oh
3: Gott.
1: Ja. Das war ja funny, Alter. Ich hab mich bepisst vor Lachen. Der war, wurde war
0: übrigens im Originalen auch von, von, von äh, Chris Hemsworth besprochen. Nein, wie
2: geil. Ja. Ey, Super cool. Richtig geil. Ähm, was, was auch Classic Loki erzählt hatte in einem Raum, äh, Weltraum gegen Thanos. Ja. im Endgame. Das ist ja auch die Theorie die ganze Zeit gewesen von dem ganzen Fandom, die dann sagten so, so muss Lokis überlebt haben. Ja. Und also. Es ist schön, aus dass sie das mit
0: eingebaut haben. Ich habe mich genau, auch voll das gefreut.
2: Hab, das hab ich mich, hab, haben wir uns riesig gefreut, als äh, meine bessere Hälfte und ich das uns angeschaut haben. Was aber auch krass ist, ist einfach die Hose von Classic Loki. Das ist wie ein Unfall. Du kannst nicht
1: wegschauen. <lacht> <lacht> Wirklich. Ja, ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Folge anders empfunden. Ähm, ich fand nämlich, dass eigentlich sehr viel passiert ist, um ehrlich zu sein. Und ich meine Erwartungshaltung ist tatsächlich eine ganz andere. Ich glaube gar nicht, dass die letzte Folge so ein cineastisches Orchester wird. Ähm, ich glaube, dass wir aufgrund dieses, wie hieß nochmal das, das ähm, der Hüter? den Sie am Ende? Ähm, Lisiat, La Lasiat, diese Wolke meinst du? Diese die Wolke, Wolke, genau. Ja. Ja, Dinge entzahlt. Ja, ihr wisst, was ich meine.
2: Mhm.
1: Ich, also ich fand, das, ich fand das ziemlich ereignisreich. Also es gab viele Gänsehautmomente für mich. Ähm, was ich sehr rührend fand, war, als Loki irgendwann seinen Charakter für sich entdeckt hat. Und zwar diese Ansprachen, die er mal hält und diese, diese Navi Naivität, die er an den, an den Tag legt, die gar nicht Loki-like ist. Wo ja. er sich mit diesen anderen Lokis unterhält und er sich komplett verändert und er auch wirklich dahinter steht. Also er, er glaubt das, was er sagt, dass sein Schicksal nicht vorbestimmt ist und ja. dass er nicht immer der der einsame Mensch sein muss, der oder der einsame Gott, der alle Leute hintergeht. Und diese Erkenntnis, die Art und Weise, wie sie das in dieser Folge aufgebaut haben, hat mich so berührt und so gerührt, dass ich echt gedacht habe, ist super schön Dann gab es das Ende, wo sie quasi... Gemeinsam mit dem anderen Loki, der unfassbare Kräfte einfach entwickeln konnte. Mhm. Ähm, wo sie dann dieses dieses Monster da in Anführungsstrichen, äh, wo sie die Gedanken lesen konnten, beziehungsweise die Gedanken dann auch ausgetauscht äh, haben und sich dann das Portal geöffnet hat. Ich glaube, am Ende der nächsten Folge wird uns einfach erwarten, dass wir die den Zeithüter sehen oder der, der dahinter steckt. Und ich glaube gar nicht, dass es da zu einem unfassbar krassen, cineastischen Highlight und cineastischen Fight kommen muss.
2: Also, Cine ich? also cineastisch wird es ja so oder so sein, weil es ja. ja eigentlich ja. Nur Wieso, cineastisch bedeutet, bedeutet ja nur wie Aber weil
0: du
1: meinst jetzt so ein riesiges so, so ein Event, so ein Happening ja. irgendwie. Also ja, ja bei, ich meine bei Wanda war es ja auch war ein schöner Fight am Ende, ne, konnte man sich geben, aber das war jetzt nicht, das, das muss für, also um in anderen Worten. Die letzte Folge von Loki muss jetzt nicht voll sein mit Explosionen. Das, was ich nee. bis jetzt schon präsentiert bekommen habe, hat das, was ich erwartet oder mir erhofft habe, weit überschrieben. Weit.
0: Hm. Habt ihr so ein paar Theorien davon schon mitbekommen, was uns da jetzt erwarten könnte?
1: Nein.
3: Ich hatte was in irgendeinem Instagram-Reel gesehen, aber ich habe es Chung-like vergessen.
2: Geil. <lacht> Also, Wollen schon wir das thematisieren
0: jetzt, wo wir noch ein paar gerne. Tage haben? Oder? Ja, gerne. Ja? Ähm, was man überall liest und was alle erwarten, ist, dass es um Kang the Conqueror gibt.
3: Stimmt, doch, das, das war's Das ist ja.
0: der Antagonist, der das die, die Multiversen beherrscht oder beherrschen will. Und in dem Moment, wo es hieß, ne, TVA, und wir retten die Multiversen, dass es nur eins gibt das klang so ein bisschen nach, oh, das geht auf jeden Fall Richtung Kang the Conqueror. Okay. Dann hast du ganz viele Anspielungen auf Kang the Conqueror gehabt in den einzelnen Episoden. Und ähm, diese Richterin, die Chefin der TVA, ist eine Person, die es nur gibt wegen Kang the Conqueror. Also oh, es und? gibt es gibt diese, ja, weil weil sie die die Geliebte ist von ihm, weil sie ist die Frau <lacht> von ihm und sowas. Und eine andere Rolle spielt sie nicht. Das heißt, es ist weird, dass es diese Figur gibt, aber noch keinen Hinweis auf Kang the Conqueror. Deswegen sagen auch alle, es gibt bestimmt Kang the Conqueror. Aber, Und die, du hast aber, jetzt aber
2: inwiefern die, die Chefin? Weil vorher war es ja ein Dude, der vor ihr sozusagen die Richterin, die Chefin dort gemacht, äh, gespielt hatte.
0: Als sie noch ein Kind war, was ja, ja auch eine Erinnerung Flashback, sein könnte. Genau. Ne? Eine ja. eingespielte Erinnerung.
2: Ah, okay. Hm.
0: Weil offensichtlich haben ja, sind ja alle ein bisschen Gehirn gewaschen.
2: Mhm, so, ne? Deswegen
0: Sinn. weiß man gerade noch nicht, was ist mit ihr. Warum ist das so? Dann, ähm, äh, äh, jetzt hast du mich gerade ein bisschen rausgebracht, Moment. <lacht> äh, äh, King the Conqueror, die Frau. Äh, genau, dann hast du hier am Ende von, von der fünften Episode ja überall kleine, ähm, du hast ja diesen, diesen, diese Kamerafahrt, wo du dieses kaputte New York siehst. Mhm. Und da siehst du auch den Avengers Tower.
2: Mhm. Ja. Aber da
0: steht ein anderer Name dran.
2: Was steht nämlich denn da drauf?
0: Con Conquer oder so, mit, mit Q. Mhm. Oder Kanker oder Kank oder
1: sowas. Und das ist die Firma von der Figur von Kank the Conqueror. Der mhm. übrigens gespielt sein soll von Jonathan Mayers.
0: Das ist nämlich auch der, das wissen wir schon, der Antagonist im nächsten Ant-Man. Die Figur wird also kommen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, und ich höre dann auch auf, auch auf mit meinem Monolog, entweder, das ist ähm, hier einfach nur wirklich ein Gag, ein Running Gag für die Fans, dass Kang the Conqueror äh, die ganze Zeit nur angespielt wird und er kommt dann aber gar nicht. Und alle sind total äh, wie bei WandaVision. Mhm. Aber wer ist dann der Antagonist? Und das könnte der eine Loki sein, der es geschafft hat, die TVA zu besiegen.
2: Oh, also da haben wir auf jeden Fall noch zwei Tage vor uns und ich bin mhm. ziemlich heiß drauf auf das Finale ja. Und darf ich nochmal zum, <lacht> <lacht> zum Abschluss
0: zum
3: ganz Abschluss, viele Fragen aber ja. Ja. Möchte, ich noch, möchte ich noch eine Sache sagen die mir bei der letzten Folge wieder so unfassbar aufgefallen ist wie krass ist bitte dieser Soundtrack mhm. dieser Serie, ich finde wir ja. haben es bisher noch nicht erwähnt, ja. aber ich habe diese Folge im Zug geguckt mit Kopfhörern, also AirPods, das sind jetzt nicht die bestklingsten Kopfhörer auf dieser Welt. Aber ich habe Gänsehaut bekommen. Und diese Musik zieht mich sofort in eine so krasse Stimmung. Und allein dieses, dieser, der Sound von diesem Intro, dieses Ticken von der Uhr, hm. Ist so unfassbar geil. Ich wollte das mal kurz loswerden. Das ist mir bei der letzten Folge ja. so krass aufgefallen. Ich,
2: ich glaube, also bei der Serie muss man wirklich betonen, dass alle Departments in Harmonie zusammengearbeitet haben. Also, ich muss hm. wirklich betonen, deswegen finde ich die Serie so grandios. Kamera und Regie haben zusammen, super zusammengearbeitet, Zeno ist grandios, Musik ist grandios, auch die VfX finde ich halt nicht störend, also nicht störend. Die passt sich sehr nee, gut überhaupt ins nicht. Bild rein. Also, es ist sehr organisch alles. Und deswegen Hut ab an das ganze Filmteam. Von A ja. bis Z.
1: Dem kann man nichts hinzufügen. Also, ich bin für mich auch sehr unterhalten. Die <lacht> Serie ist fantastisch. Ich liebe sie immer noch. Ich glaube, die werde ich. Das ist tatsächlich eine der wenigen Serien, die ich in den letzten Monaten geschaut habe, die ich auch nochmal rewatchen werde. Weil ich einfach so viel Spaß auch dabei hatte. Also, ich werde ein bisschen Zeit vergehen lassen, aber die Serie wird auf jeden Fall gerewatcht, äh, wenn ich mich darauf vorbereite, die nächsten Avengers, beziehungsweise die nächsten Filme aus dem Marvel-Universum im, im Kino zu schauen. Ich hoffe, also da erwartet uns ja einiges, sage ich jetzt mal. Ernst. Ähm ja. <lacht> <lacht> oh, ich wollte <lacht> jetzt so. Ich hatte mal im Kopf
0: gerade so eine Idee und habe die noch nicht verfasst und dachte, na, ich sag mal, kündige mal äh, schon an, dann kann ich mir noch Gedanken machen und du so. Formulier sofort. gerne mal. Ah, Mist. <lacht> ähm, ich, ich hab's noch nicht im Kopf, so vielleicht. Ich muss jetzt rumstottern, was ich sagen wollte. Ich habe es vergessen.
1: Äh, gar kein Problem. Ähm, es wird eine, eine weitere Serie oder ein, es wurde eine weitere Serie announced, die Ende des Jahres erscheinen soll und zwar The Witcher, Staffel numero dos, das ist die zweite Staffel von insgesamt sieben, die übrigens auf Netflix oh, <lacht> laufen sollten. Unfassbar. Ähm, und ja, da bin, ich, da bin ich sehr gespannt. weil Also der Trailer macht Spaß. Ähm, die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie, würde, wie wird das AC-Tempo sein? Und werden sie, wird es wieder Zeitsprünge geben, bei die mir nein. sehr doll auf den Sack ging? Also nein, das finde ich gut. Weil ich bin einer der Wenigen. Das hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Ich fand die erste Staffel von The Witcher jetzt nicht unbedingt atemberaubend, also es gibt schöne Elemente und es gab auch einige Szenen, die mir echt gefallen haben, aber overall fand ich die Serie ein bisschen underwhelming, weil ich aber auch die Spiele zu sehr liebe, glaube ich, und äh, weil ich den guten Geralt einfach in den Games so gerne gespielt habe, dass ich, glaube ich, ein ganz anderes Bild hatte, als das, was eigentlich in den Büchern steht. Und die
0: Serie bezieht sich ja auf die Bücher. Das ist ja für ganz viele Fans das, das Spiel zum Problem, wie auch für dich, dass du, also du kennst ja schon ganz andere Geschichten und die würden ja erst noch kommen. Oder das mhm. wurde ja erst noch erzählt werden. Wir haben ja, wir ja, finden ja erst, das ist ja, ich glaube, das findet sogar noch vor dem ersten Witcher statt, was was wir hier gerade sehen. Ne? Ja. also genau. ja.
1: Was ich noch sagen Ende wollte,
0: nur noch eine Sache zu Loki, okay. rückwirkend. Ähm, was mir aufgefallen ist, es gab eine Szene, ich glaube, das zählt für zu gutem Storytelling oder Charaktertelling, dass Loki einfach stehen geblieben ist und voll ausgerastet ist, meinte, Leute, ich bin hier gerade gestorben, bin irgendwo in einem Universum, muss von einer Wolke wegrennen, ihr seht alle aus wie ich und da ist ein Krokodil, das ich ist, ihr müsst mir erstmal erzählen, was hier los ist. Dieses, dieses Bedürfnis des Zuschauers zu sagen, ey, dreh doch mal ganz kurz durch, was ist da los? Ich will jetzt wissen, was hier Sache ist. Lass dich nicht einfach nur so treiben, wie es die Geschichte verlangt, sondern frag doch mal, was ist denn das jetzt hier alles? Wa warum? Was ist das? Warum ist da eine Wolke, die mich fressen will? Hm. Das fand ich sehr schön.
2: Naja, ein bleibender ein äh, Eindruck war, als Kit Loki gesagt hat, äh, was ist dein Nexus-Event? Ich habe Tor getötet.
1: Ja, genau. Ach, ja, Alter,
2: ja, ja. ich so. yo, alles klar, Junge. <lacht> du hast. Probleme, sollte zum Therapeuten. <lacht> Aber ja, Witcher, Ende des Jahres. Ähm, bin gespannt. Äh, ich, werd, ich muss mir die erste Staffel eh noch nochmal rein, äh, reinziehen. Oh, ja. Aber noch eine andere Serie, die auf Basis eines Spiels äh, rauskam, ist Resident Evil, die Serie. Die kam jetzt auf Netflix raus letzte Woche. Oh, ach, die ist schon live. Die ist schon live, habe ich, hab, hab ich doch angekündigt, meine Freunde. Och, ja, ja das ist so viel aktuell. Ähm, ich finde sie, ich habe sie mir angesehen, ich habe sie mir alle äh, Es ist eine Animationsserie, die ziemlich gut animiert ist, sieht auch mm. ziemlich gut aus. Ähm, ich habe, äh, also es bezieht sich natürlich auf den ersten Teil von Resident Evil, wie alles mhm. begonnen hat. Und ich finde das Storytelling und die Serie ziemlich äh, gut eigentlich. Also ist es ist es
0: gruselig oder
2: nicht? Es ist nicht gruselig. Es, es hat eine gute Stimmung und eine Atmosphäre, aber es ist nicht gruselig. Okay. Also, aber vielleicht bin ich auch einfach nur hart abgehärtet, ne? Also, ich gucke ja sehr viele Horror- und Gruselfilme.
1: Aber wisst ihr, was ich da nicht verstehe, wenn, wenn der erste Eindruck so erstmal solide ist? Es wird keine zweite Staffel geben und das steht jetzt schon fest. Ähm, das steht jetzt schon fest? Keine, ist keine zweite Staffel? Keine zweite Staffel für Resident Evil Infinite Darkness. Nachschub gibt es auf Netflix trotzdem. Also, es wird wohl andere Serien rund um Resident Evil gehen und bei sowas bin ich halt persönlich mal raus, weil das ist. Ja, bei den Spielen ist es was anderes. Also die sind ja auch in einem, in einem anderen Stil. Wenn wir uns jetzt die letzten vier oder fünf Resident Evil Teile anschauen, ist da mm. Qualität sehr schwankend, sagen wir mal so. <lacht> Sie haben jetzt ihren Stil gefunden, so mit den letzten zwei. Das finde ich ganz gut. Aber das finde ich dann wieder schade. Ähm, wenn wenn eigentlich ja ein ne, ne Thema aufgegriffen wird, eine ne IP aufgegriffen würde, dann weiß ich jetzt schon, es wird keine zweite Staffel geben. Also ich werde es mir wahrscheinlich anschauen, weil ich Resident Evil mittlerweile echt mag. Ähm, und ich die Filme irgendwann auch nicht mehr so cool fand. Ähm, vielleicht taugen die Serien ja was. Also ich werde es mir anschauen, aber schade. Also ich fand sie unterhaltsam und kann sie auf jeden Fall empfehlen,
2: sie einmal auf jeden Fall reinzupfeifen, mhm. anzuschauen. Hat mir Spaß gemacht, die zu schauen. Ich habe sie auch durchgebinscht
0: Okay, na dann. Sehr gut. Ich werde die runterladen. Ich gucke die wahrscheinlich
1: einfach auch im Zug dann nach Hamburg. Apropos Zug nach Hamburg, Jens. Ja. Du willst doch deinen Augen bestimmt was Schönes tun, oder? Immer. Wie, was, was, hältst du denn, was hältst du denn von so einem OLED-Screen in einem Handheld? Tja, habe ich. Im iPad Pro.
2: Würdest du dir Aber kannst du da auch Spiele spielen
1: drauf? Ja, kann er. Klar, obviously. Also, hm. du ist die Frage ernst gemeint. <lacht> <lacht> Nein, aber Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Es gibt Spiele, klar, aber gibt es gute Nintendo-Spiele, und ich möchte natürlich auf die, auf, die, auf die angekündigte Switch zu sprechen kommen. Ähm, man hatte die Wahl, das Ganze groß anzukündigen auf einer E3. Ja? Man hat aber auch die Möglichkeit, einfach einen Tweet abzusetzen auf dem offiziellen Nintendo-Kanal, <lacht> wo man davon spricht, dass es jetzt eine Nintendo Switch geben soll mit dem OLED-Screen und äh, Netzwerkanschluss, ähm, was ich ganz spannend finde. Es ist definitiv nicht die Switch Pro, die alle erwartet haben. Nein. Ähm, was sagst du denn dazu, Jens?
0: Ich, meine erste Reaktion war genauso wie hier gerade im, im Stream. <lacht> äh, was? Hä? <lacht> ist das ist euer Scheiße Ernst jetzt? Ihr tweetet einfach und da ist ein Video ja. drin und noch ein, ein Blogpost dazu und das ist eure Ankündigung. Habt ihr eine ganze Menge Marketing gespart? Ist ja auch geil. Also, die Leute werden eh drüber reden. Ja, gut. Ja. Kann man machen. Ähm, dann mit zwei, drei Leuten drüber gesprochen und äh, ein sehr guter Gedanke war, eventuell liegt es am Chip-Shortage, ja. dass wir aktuell keine oder wenig Möglichkeiten haben, neue Sachen schnell und viel zu produzieren. Eventuell kommen Sie aber auch einfach nicht hinterher mit der Lösung, die Sie präsentieren wollen. Ähm, eventuell ist es geplant, dass wir erst mit dem Release von einem neuen Zelda Breath of the Wild eine Doppelversion bekommen, nämlich die Version für die Switch und die Version für die Switch Pro, in der hm. es garantiert auf 60 FPS läuft. Keine Ahnung. Äh, die werden schon irgendeinen Grund haben, weshalb sie das genauso machen. Die Leute, die sich jetzt die Switch kaufen wollen, werden zur Switch der neuen Generation greifen, weil die einfach für meine Begriffe besser ist. Ja. Äh, und damit ist dann das Ding für mich auch schon durch. Also, also, jetzt also ist die, es ist einfach nur so ein
2: Mini-Upgrade. Also, die OLED-Variante, also, ich glaube, deswegen habe ich es nicht groß auf die äh, Fahne geschrieben, weil es einfach nur ein Display-Upgrade ist. Also,
1: ja, und der, macht ja keinen Stand Sinn. Der
0: Stand hinten ist breiter, ne? Und du hast halt direkt einen
1: LAN-Anschluss. Ja, ich glaube, der LAN-Anschluss ist für, also schon für die Zukunft relativ wichtig. Ich sag mal so, die Art und Weise, wie die Switches funktionieren im Netzwerk und wie schlecht teilweise auch die Konsolen performen, wenn du jetzt Multiplayer-Spiele spielst, da muss ja. man mal darüber geredet haben, LAN oder einen LAN-Anschluss zu haben, ist schon wichtig. Ich finde die Theorie jetzt ganz, ganz interessant, dass Insider behaupten, dass die Pro-Version trotzdem nächstes Jahr erscheint und das finde ich ganz spannend und sie haben lustigerweise genau dasselbe Argument gebracht wie du, Jens, dass es wahrscheinlich eine Chip-Shortage ist, also dass die ähm, Grafikkarten ähm, einfach nicht produziert werden können. Äh, wir reden ja auch von ähm, einem DLSS-Chip. Das heißt, es wird auch Upscaling geben in der Konsole, wenn sie denn erscheint. Und das wäre sehr interessant, weil ich gar nicht wüsste, wie die, wie die Community dann darauf reagiert, jetzt eine, eine OLED-Variante zu bekommen. Wir die kaufen diese sich vielleicht, weil ich denke, okay, ja, finde ich an sich ganz cool. Dann kommt ein Jahr später schon die Pro-Variante. Für mich ist die Entscheidung schon direkt nach Announcement gefallen. Ich werde mir die OLED-Variante nicht kaufen, ähm, ich warte auf die Pro-Variante, weil mir geht's dann hauptsächlich um Performance. Da ich eh ja. die meiste Zeit zu Hause spiele mit der Switch, in Ebenen über einen anderen Screen, brauche ich das nicht. Wenn das jetzt auch in der Pro mit drinne ist, wovon ich ausgehe, mit so einem schönen OLED-Screen, dann nehme ich es natürlich gerne. Ich finde, das hat so ein bisschen was von, von iPhone und dem äh, 10S, 11S,
0: mhm. 12S. Also einfach ein ähm, Qualitätsupgrade für eine Hardware-Generation, die gut ist, wie sie ist, und man sitzt halt einfach noch an der Umsetzung einer neuen Generation. Fertig. Ist jetzt schade, dass sie ja da einfach keinen, keinen neuen Tegra reinschmeißen, aber mal gucken, was mhm. nächstes Jahr wird. Oder übernächstes Jahr. Aber die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, ähm, der,
3: das Dock wurde ja erneuert. Wenn man vielleicht einfach das neue Dock kaufen kann, für, weil ich, 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 es hat sich ja wohl nichts geändert, außer der Bildschirmgröße an der Konsole, wenn ich das richtig... Der Display-Technologie. Ja, genau, aber ich meine jetzt so von dem äußeren Formfaktor. Und ja. dadurch kannst du es ja, müsstest du es ja rein theoretisch auch in das alte Dock stecken können, beziehungsweise die alte Konsole in das neue Dock. Also ich Stimmt. weiß nicht, ob, ob Nintendo dazu was gesagt hat. Bisher waren sie ja nie so generationskompatibel, aber ähm... Das wäre halt schon interessant, weil dann kannst du dir vielleicht einfach nur das neue Dock holen. Ich meine, dass das, das, du kannst das Dock ja einzeln kaufen bisher für was, irgendwas 75 Euro oder so. Ja, wird es ähm, bestimmt geben, klar. Und dann hast
0: du deinen LAN-Anschluss, dann hast du quasi das Upgrade, wenn du es eh wie Angelou nur zu Hause spielst. Na, theoretisch, wenn du, wenn du, wenn das für dich wichtig war bisher, dann hast du auch so ein, so ein USB zum LAN-Adapter gehabt. Ja. Und dann ist das eh durch das Thema. Dann ja, brauchst gut, du jetzt auch okay. nicht zum, zum neuen Dock greifen. Ja, gut. Ich habe mir in der Vergangenheit jetzt auch mal zwei neue Smartphones angesehen, zu denen ich in den nächsten Tagen auch Videos machen werde und ähm, ich finde, dass sie jetzt hier in die Gruppe mal als Thema ganz gut reinpassen. Deswegen würde ich die gerne mal ganz kurz präsentieren. Mhm. Und zwar habe ich einmal von Xiaomi das Mi 11 Ultra in die Finger bekommen. Das ist hier in einer Box, das ist jetzt erstmal egal. Das ist ein Smartphone. Ich schicke euch jetzt hier mal den Link einfach mal in die Gruppe rein. Das hat, äh, es ist ja eins der besten Smartphones der Welt, ne? wie immer, mit HDR-Display, also High-Ends und was auffällt, ist die Rückseite. Da ist nämlich ein riesiges Kamera-Array, also ein riesiger Paket, ein riesiges Paket mit, mit Kameras drin, drei Stück, äh, einem 120-fachen Zoom, was jetzt im Smartphone-Bereich schon fast normal geworden ist, ähm, und hat zwei großen Kameras. Ah, daneben ist aber auch noch ein kleines Display ein hochauflösendes kleines Display. Wenn man das Telefon also aufs das, auf das Display legt, auf das Normale, dann kann man auf der Rückseite Uhrzeit und Datum ablesen. Wenn man sich selbst fotografieren will, also ein Selfie machen möchte, macht man das nicht mit der Frontkamera, sondern mit der Hauptkamera und sieht in einem kleinen Display wie in einem Sucher das aktuelle Bild. Und ich hoffe, dass Chung als unser Kameragott jetzt hier mal so ein bisschen über die Seite durchgescrollt hat. Ja, habe ich instant. <lacht> ja. Weil äh, hier steht dann auch sowas wie extra großer Sensor mit ein, ein also ein, ein ein, ein Zoll. Ein Zwölftel Zoll.
2: Nee, halber Zoll. Ein, ein Zwölftel steht hier. Ich sehe hier eins zwei, ein ist das.
1: Auf jeden Fall haben wir einen coolen Screen da hinten.
2: <lacht> ja, ja,
0: wir haben ein Screen und eine, eine f 1 Blende. Also der, äh, die Pixelgröße ist 1,4 Kubikmeter? Ne, nicht Kubik. Äh, äh, hier, dieses umgedrehte U und M. Mikro. Mikrometer, genau. Mikro, ja.
2: Mhm.
0: Äh, also es ist ein fetter Sensor drin, Uh, du kannst 8K-Videoaufnahmen damit machen, die übrigens ruckeln. Das ist ein Scheißding. Verstehe ich nicht, warum man sowas anbietet, wenn es ruckelt. Uh, die Fotos, die ich damit aber gemacht habe, sahen erschreckend gut aus. Wo wird das jetzt noch hinführen?
2: Jens, äh, kann ich mir das Handy mal ausleihen? Komm nach ich würd, Köln. Ich würde gerne das testen für einen Dreh einfach.
1: Glaube ich ja. dir. Für einen Dreh. Aber spannend. Da, da, da sind wir genau an dem Punkt die Frage, die stelle ich mir jedes Mal, gefühlt ist es so, und da reden wir zum einen über die Anbindung an Social Media, Android funktioniert bei vielen Smartphones im Videobereich nicht so gut wie ein iPhone. Ähm, ja. Wenn wir jetzt, also Du kannst sofort erkennen, also jemand mit einem geschulten Auge erkennt auf Instagram, wer seine Stories mit Android-Gerät hochlädt und wer das Ganze mit einem iOS-Gerät macht. Das erkennst du einfach sofort. Die Frage, die ich mir stelle ist, eigentlich haben die Android oder viele Android-Geräte die besten Kameras. Die sind zum Teil auch von den, von den Auflösungen her in der Theorie und auf dem Blatt Papier besser als die von Apple. Und trotzdem ist die Software, sage ich jetzt mal bei Apple, in vielerlei Hinsicht besser. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel war das aktuellste Samsung-Gerät. Da habe ich das Video von MKBHD gesehen, da hat er das Galaxy ausgepackt. Und er hat dann gesagt, ja, die, 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 die bessere Blende bringt mir gar nichts, weil bei den meisten Fotos das Objekt auch nur zur Hälfte scharf ist, weil die Blende nicht eingestellt werden kann oder dann mache ich ein Foto von der Person und die linke Seite des Gesichts ist scharf, die rechte Seite ist unscharf. Ähm, glaubt ihr, dass da noch dran gearbeitet wird oder geht es bei Android-Geräten oftmals darum, einfach die besten Werte zu haben? Weil ich finde, da fehlt teilweise noch ein bisschen was, um auch die beste Performance dann zu haben. Wie seht ihr das? Sie versuchen sich immer wieder mal,
0: neu zu erfinden. Samsung hat in den letzten zwei Jahren Kameras mit variabler Blende präsentiert. Da hast du dann physische Blende, die größer und kleiner wurde. Also die entweder auf- oder zuging. Ähm, aber du hast halt den Nachteil beim Smartphone, dass du nicht mit Objektiven arbeiten kannst. Du hast nur diese, dieses feste Objektiv drin und du könntest halt mehr mehr Kameras einbauen, aber dann siehst du halt aus irgendwann wie so, ein, wie so ein Spinnenauge und das will ja auch keiner haben. Ja. Mhm. Und den Rest, den macht halt künstliche Intelligenz, AI, Machine Learning, die dann erkennen, ah, da ist ein Gesicht, wahrscheinlich möchtest du das ganze Gesicht scharf haben und dann gebe ich dir die Möglichkeit, einfach den ganzen Schärfegrad aufzunehmen, kann das ja aufgrund meiner weil das Prozessor unfassbar stark, ist alles sofort verarbeiten und du kannst dann in der, in der Software nachträglich den Schärfegrad hin- und herschieben. Das gibt es ja schon seit Ewigkeiten.
2: Ja, das, das hat ja Apple ja äh, ganz stark, also beziehungsweise das haben ja jetzt viele Handyhersteller, dieses digital nachgesetzte Blören mit rein, mhm. um halt die Person, aber trotzdem die Person alles scharf zu haben. Man merkt es halt bei Hahn an Kanten, mhm. aber mittlerweile ist es auch verdammt gut geworden. Also auf jeden Fall beim iPhone. Ich weiß nicht, ich bin kein Android-User, aber da kannst du mich ja eines Besseren belehren, Jens. Das
0: ist ja nicht mein Gerät. Du kannst ja mir gerne mal fragen, ob sie dir auch eins zuschicken. Ansonsten komm gerne nach Köln. Äh, ich ich freue mich immer, dich zu sehen.
2: Du siehst mich doch gerade. <lacht>
0: den Echt <lacht> zu sehen. <lacht> äh, ja, also auf jeden Fall ist das wirklich spannend. Ähm, die, also ich bin hier immer noch mal am Testen und frage mich halt gerade, ob das eventuell sogar dieser Sprung ist, den wir gerade erleben den es damals bei Huawei gab. Mm. Die hatten ja irgendwann dieses eine Jahr, wo sie das P20 Pro vorgestellt haben. Und das hat alles verschnetzelt auf dem Markt. Und plötzlich waren die zwei Jahre leistungstechnisch allen voraus. Und ich glaube, dass, das erleben wir gerade hier mit Xiaomi. Aber ich bin noch, ich bin noch äh, gesetzt. Ich, gucken, ich bin,
2: ich bin super spannend. gespannt, da ich letzte Woche, nee, vor, doch letzte Woche in Passau gedreht hatte. Nee, mm. vorletzte Woche. Und da hatten wir einen Shot gehabt unter Wasseraufnahme. Und da hatten wir irgendwie so eine billige Unterwasserkamera bekommen. Und äh, ich bin auf die Idee gekommen, so, ey, äh, Producer, du hast doch ein iPhone 12. Das mhm. doch niemand mit, äh, mit deinem Handy drehen. Das ist unterwasserfähig bis zu sechs Meter. Ja. Und das Bild war um Welten besser als diese billige Unterwasserkamera. Und ich so, ja, guckt euch das an. Das war viel geiler. Das ist das Grütze. Kannst du in die Tonne hauen. <lacht> ich habe das... Und, aber ist ist eine kurze Frage. Ist
3: das... Äh, ist das wasserfest bis sechs Meter oder kann das unter Wasser auch wirklich schön drehen? Weil ich erinnere mich, bei den alten GoPros war das mal so, mhm. dass du ähm, ein Unterwassergehäuse ranmachen musstest, wo die Linse auch noch was verändert hat, weil irgendwie der Brechungsindex oder so unter Wasser anders ist und das Bild dann irgendwie total weird ausgesehen
2: hat. Ich weiß nicht. Kann ich schicke euch, schick euch nachher mal den Clip okay. in die WhatsApp-Gruppe, okay. also diesen einen Shot und es war wirklich verdammt gut für ein Handy. Okay.
0: Da, da habe ich jetzt mal einen, einen kleinen behind the Scenes zu auch einem Turn-On-Video. Da ähm, sollte ich Aufnahmen machen zu einem Samsung Galaxy A52, glaube ich, und war mit meiner Freundin am Wasser und wir sind da ein bisschen rumgelaufen und haben einfach ein bisschen so die Zeit genossen und ich konnte ein paar Aufnahmen machen. Weil ne? schönes Wetter und Wasser und, ach toll, dann packe ich das Telefon ein bisschen hin und filme mit meiner Kamera, die die ich jetzt hier auch gerade anhabe. Und äh, der kluge Vergangenheitsjens hat äh, Aufnahmen mit dieser Kamera gemacht, hat die Speicherkarte rausgenommen, hat sie in den Rechner gesteckt und hat dann die Kamera mitgenommen. Das heißt, ich stand nach irgendwie anderthalb Stunden spazieren an dem Ort, wo wir aufnehmen wollten und dann hatte ich keine SD-Karte meiner <lacht> Kamera.
1: <lacht>
0: also habe ich die, die Kamera ins Wasser geworfen, bin durchgedreht. Bah, dann mache ich es jetzt mit dem iPhone. Hm. Und dann habe ich festgestellt, dass die Kamera vom iPhone 12 Pro wirklich richtig geil ist. Dass sie richtig, richtig geil ist. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh, okay, ich glaube, ich mache nochmal ein extra Video zum iPhone 12 Pro. Mhm. Und das ist halt geil, dieser Moment, wenn du wirklich so ein Gerät in einem völlig ungeplanten Moment nutzt und dann erst merkst, was es eigentlich für Potenzial
1: hat. Ja. Ich, also ich denke, ich denke, die Kameras werden auch immer besser, ich finde, du siehst es sowohl bei den Fotos als auch bei den Videos und ich liebe es, Videos mit dem Handy aufzunehmen, hm. weil wie man so schön sagt, die beste Kamera ist die, die du immer bei dir hast. Ah! Äh, <lacht> ist so! Ey,
0: das, ich habe diesen Satz, habe ich heute erst in einem Podcast nochmal nachgesprochen.
1: <lacht> genau hast diesen du nachgesprochen? Satz. Und ich hasse es. Natürlich. Ja, aber am Ende des Tages musst du dich mit der Kamera zufrieden gehen, die, äh, die du eben hast und die Sache ist zwischen, ich nehme jetzt eine Spielreflexkamera und gehe explizit nach draußen, um Fotos mit dieser Kamera zu machen. Mhm. Und dann hast du vielleicht den Ziel vor Augen, entweder machst du Fotos für Instagram oder willst einfach mal so Fotos machen, Familienfotos, whatever, Hochzeit, ist egal. Natürlich ist in diesem Bereich immer noch eine Spiegelreflexkamera den Smartphones weitaus überlegen. Aber in dem Moment, wo ich irgendwie was Geiles sehe und ich... Meine, meine Tochter dabei beobachte, wie sie gerade zum ersten Mal irgendwas, sie krabbelt zum ersten Mal. Und dann ist das Video, sieht da einfach so gut aus. Oder ein ja. Foto mit der richtigen Beleuchtung draußen, da finde ich, da gibt es fast gar keinen Unterschied mehr zwischen einer Spiegelreflexkamera und einem Smartphone. Also wenn die Belichtung gut ist, und ich find, bin in meiner Meinung, Licht ist alles, das fängt aber an, ob ich meine Muskeln sehen kann nach dem Training im Gym, wenn die Belichtung gut ist. Du, ich ich ja. kann aber auch, wenn ich mich umdrehe und das Licht scheint von hinten auf meinen Rücken und ich fotografiere mich von vorne, sehe ich halt aus wie ein nasser Sack. Licht ist, Licht ist alles und wenn das Licht stimmt, kannst du mit dem Smartphone fantastische Fotos machen. Und da es gibt einige Instagram-Kanäle, die nur mit iPhone oder generell mit Smartphone-Kameras geschossen werden. Und die Fotos sehen so geil aus. Da, könntest du, da denkst du nicht, dass es nicht von der Spiegelreflexkamera also, kommt.
2: Also es, es, es spielt schon viele Faktoren mit sich, aber Licht ist ein riesiger Faktor, so wie die Linse. Ähm... Also ich sag ja immer, die beste Kamera ist die, die du bei dir hast. Weil wenn du keine <lacht> Kamera bei dir hast, dann kannst du damit keine Fotos machen. Und mit iPhone...
1: Bist du dir also, sicher da?
2: Also wenn, okay. wenn du auf mein Instagram schaust, ist es ja teils gemixt zwischen Analogfotos, iPhone-Fotos mhm. als auch... Äh, <lacht> Und können wir dieses, diesen Begriff Spiegelreflexkameras rausnehmen? Weil die spiegellosen Foto äh, Kameras ja. sind genauso gut.
3: Ja, ja. ja, aber Chung, meine Frage, wenn du rausgehst zu einem Fotoshooting... Warum nimmst du dann nicht einfach nur dein iPhone?
2: Ich hatte schon ein Fotoshooting mit einem iPhone nur.
3: Ja, aber du machst das nicht immer. Du nimmst auch teilweise deine andere Kamera mit.
2: Ich mach das, wie ich Bock habe. Also, wenn ich aber Bock auf wenn eine du Kamera... jetzt,
0: Also, das ist ja jetzt der Witz, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, ein eine, äh, DSLR, um mal Spiegelreflex hier aus dem WhatsApp ja. zu nehmen, der DSLR, ein iPhone oder ein Nokia 6230i. Ja, die hatten schon Kameras. Ich wollte gerade fragen. Ja, ja, das, war, das waren <lacht> die mit 1,3 Megapixel. Ich habe es für den Podcast recherchiert. Okay. Äh, ja. ähm, mit welcher würdest du am liebsten Ka Fotos machen? Und ist dann immer noch die beste Kamera die, die du bei dir hast, wenn es ein Nokia 6230i ist? Weil das ist ja kein Foto mehr.
2: Ja, Jens, aber wenn du keine Alternative hast Dann fange ich nicht dies. an, damit Fotos zu machen, weil das ist <lacht> egal. Also es, ich, glaub, ich, ich für meinen Teil, ja, habe immer eine Leica Q2 bei mir und ein iPhone. Wow. Dann zeigst du mir die Kamera. Die
3: Kadenz schon. Damit wir sehen, dass du sie gerade bei dir <lacht> hast. Ich habe tatsächlich beides nicht bei mir. Oh, no. Nein, aber ich, ich glaube, wir können ja, Wow, wir können, ja, wir können ja wirklich unterscheiden. Das, was du ja auch beschrieben hast, Angelo, ging ja wirklich um ähm, Momente festhalten, jetzt mhm. gerade mit deiner Tochter, wo der Moment nicht das Bild, sondern der Moment im Vordergrund steht. Und wenn du halt wirklich versuchst, geile Fotos zu machen, ähm, dann ist dieser Spruch, die beste Kamera ist die, die du gerade dabei hast, ja. halt Unsinn. weil es, es ist, Das Problem ist, wenn es darum geht, den Moment festzuhalten, ist die Kamera scheißegal. Ja, aber der, der Satz, ähm, die beste Kamera ist die, die du dabei hast, zielt ja komplett daran vorbei. Weil es geht ja darum, wenn du ein gutes Foto machen willst, ist eine gute Kamera besser. Eine spiegellose Kamera, Vollformat, großer
1: Sensor und so weiter ist besser. Aber ich ja auch nicht unvorbereitet ähm, auf eine Hochzeit. Da, also, ne, also da geht es ja, ne, also, da ja dann um ein, ein geplantes Event und da weiß ich ganz genau, die ähm, DSLR ist definitiv besser als eine Smartphone-Kamera, darauf ja. ich, bereite ich mich vor und habe diese Kamera dann bei. Aber wer von euch lebt denn, erlebt denn seinen Alltag mit einer DSLR im Rucksack? Da geht es doch, nee, mit schum. Moment. Ja,
0: schon. Ich habe eine Leica 2
3: immer bei mir. Ich meine ja, ich mein ja mit Moment wirklich eher den plötzlich passieren. Plötzlich Das, Plöt ja, okay. das wäre schön. Das wäre schön. Nein, äh, es geht ja wirklich um den Moment, der gerade passiert. Das die, die beste Beispiel, was du genannt hast, die, die, die ersten Schritte, die ersten Worte, äh, der erste Gewinn bei irgendeinem Sportturnier von deinem Kind, was weiß ich. Ähm, und da ist es natürlich gut, wenn du sowas, einfach nur irgendwas dabei hast, was ein Foto machen kann. Ähm, das war jetzt gar nicht, die Hochzeit ist, glaube ich, das, das falsche Ding, weil das ist ein professioneller
0: Rahmen. Den kannst du halt direkt rauslassen. Der, der Witz ist, wir, ich glaube, wir befinden uns einfach gerade in der Zeit, dank Sony, und da möchte ich auch gleich aufs nächste Thema zu sprechen kommen, das zweite Telefon, von dem ich vorhin gesprochen habe, ähm, dass wir aufgrund von Firmen wie Sony, die so geile Sensoren gebaut haben, mittlerweile Smartphones bei uns haben, die schon sehr nah an eine Kompaktkamera rankommen, an eine sehr gute Kompaktkamera rankommen. Und dann wird es halt schwierig, diesen Satz zu sagen, weil... Äh, mit einem einfachen Smartphone kann ein richtiger Fotograf sehr gute Fotos machen, weil ein Foto ganz oft, was wir gerade schon gesagt haben, mit Licht zu tun hat, mit Positionierung, mit der Anordnung der Inhalte, auf die du dich konzentrierst, mit Spiegelungen oder mit Fokus. Also kannst an so vielen Sachen Schrauben herumdrehen, dass du dann wirklich, dann kommst du wirklich
2: auf das Handwerk an.
0: Ja. Aber du brauchst trotzdem eine gute Qualität, mit der du arbeiten kannst.
2: Ja. Also, also absolut. Also, also es ist halt viel Grundwissen, wie man mit Licht arbeitet und wo man die Person in welches Licht drückt, definitiv. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr Greg Williams kennt. Das ist ein äh, Fotograf, der immer bei den Oscars und sonstiges dabei ist. Mhm. Auf Instagram ist er viel unterwegs. Ja, kenne ich. Ja, habe ich gerade gesehen. Äh, ein guter Teil seiner Fotos sind auf dem iPhone gemacht worden. Mhm. Und die sind, die werden halt auch von den ganzen äh, Hollywood-Stars auch so gepostet, weil die gut nachbearbeitet wurden und auch einfach gut aussehen, weil Personen ins richtige Licht gesetzt, äh, gut gut nachbearbeitet auch noch. eine Nachbearbeitung ist ja auch ein Riesenpunkt, punkt was man noch einfließen kann, damit das Foto mhm. noch geiler aussieht. Also das sind super viele Faktoren.
0: So. Und jetzt guckt euch mal die Seite an, die ich euch hier auch noch mal reingekopiert habe von Sony. Da geht es um das Sony Xperia 1. 3. Mhm. So wird es geschrieben. Also drei, drei Strichen, das ist die Mark 3. Äh, diese Bezeichnung Mark 1, 2, 3 kennen wir auch von den, äh, von der
2: äh, Sony-Kamera. Von allen ja. Sony-Kameras. Von, ja,
0: von, ja, genau. von den Kompakten vor allem auch. ne ja Und äh, ich, ich habe das Gerät einfach mir zuschicken lassen, weil ich wollte mal gucken, was Sony langsam mal wieder so drauf hat. Und dann bin ich das Feature-Ding so durchgegangen und dachte, ich glaube, das ist so von allem, was es auf dem Android-Markt gerade so gibt, das vollgepackteste Gerät, das ich je gesehen habe. Cool. Du hast hier wirklich alles drin, kostet aber auch 1.3 das Telefon. Äh, du hast, also du kannst im Endeffekt eine komplette, die, die Kamera-App ist so eine absolute Pro-App. Es gibt keine, keine, keine. Google-Kamera-App oder so, sondern es ist eine dedizierte App, die ausschließlich direkt auf den Sensor zugreift. Du kannst die Verschlusszeit, ISO, alles auf dem Ding einstellen. Ähm, Im Endeffekt, so wie ich das hier gerade bei meiner Sony Alpha auch einstellen kann, das ist das ähnliche Menü.
2: Chung sehe ich schon sehr interessiert über die Seite scrollen. Äh, ich ich finde es total spannend. Also da, Davon profitiert Sony einfach ganz stark, weil die einfach Sensorhersteller mhm. sind und ewig schon sehr gute Kameras hergestellt haben. Äh, oh, die richtig. haben einen ganz
0: großen Punkt bei der White Balance, also beim Weißabgleich. Das heißt, die Fotos werden wieder sehr natürlich aussehen, aber dafür halt nicht so gewohnt knackig, wie man es von anderen Herstellern kennt. Was aber auch für mich bedeutet, du hast viel mehr Raum, um sie nachträglich zu bearbeiten. Äh, du hast äh, 120 Hertz Display, äh, Dolby Atmos Ton, äh, generell in-game auch für, für Gaming, schnellen und guten Ton. Ähm, die wie schnell du, äh, oh, äh schnell das Display reagiert, 10, die 10 Bit, Bit Videos, Alter. Uh, also alles da dran ist, das ist vollgepackt. Das ist also, das ist auch fast wie ein Gaming Smartphone. Hm. Das ist ein richtiges Kamera Smartphone. Du hast jetzt halt keinen fetten 120-fachen äh, Zoom, aber du hast sehr gute Fotoaufnahmen. Video ist im Fokus, Gaming ist im Fokus, Musik hören. Du hast einen 3,5 mm Klinkenanschluss dran. Um, was was war hier noch? Du hast hier diese diese Hör- oder diese Tonpersonalisierung von dem Inhalt, der halt rausgegeben wird. Das heißt, im Endeffekt ist es auch ein, ein, äh, ein hochwertiger Equalizer, ein P3-Equalizer. Und die kosten separat schon mehrere hundert Euro.
1: Die haben da einfach alles in dieses Telefon reingepackt. Was ist mit denen los? Also ich gucke mir gerade auch an und bin fast hin- und her gerissen. Mhm. Mir war den ja. Android-Smartphone anzuschauen. Und ja, ich auch. Aber,
2: also das Ding sieht richtig, richtig fett aus. Wirklich, oder? kann man nicht anders sagen. ey. Ich Aber, bin
3: äh, Party-Pupa, meine Frage. Äh, du hast das Gerät ja schon in der Hand gehabt, ne? Ja. Und dich auch ein bisschen mit dem Pressematerial vertraut gemacht. Äh, auf deren Website sehe ich zwei verschiedene Ratings für die für die quasi Staub- und Wasserdichtigkeit. Einmal die IP65 und einmal die IP68. Jetzt ist ja die 5 nur gegen Strahlwasser und die 68 gegen dauerndes Untertauchen. Wo wo siehst du die Unterschiede? Äh, äh, ich habe auch nur äh, 68 im Blick. Ne, das Ding ist, wenn du, wenn du runterscrollst auf der Seite, die du geschickt hast, kommst du ja, irgendwann ja. zu äh, Wasser- und Staubdicht. Wasserfest und Staubdicht. Und dann steht IP65-68. Aber das sind ah, zwei also, komplett verschiedene Rating. IP65 ja, ja. darfst so du nicht untertauchen, IP68 schon. Äh, ja, da kann ich meine, <lacht> das, meine Kontakte äh, gerne mal anfragen. Würde mich das kann ich mal jetzt interessieren, also nee, es interessiert mich jetzt auch, ich will jetzt das Handy gar nicht schlecht reden, aber äh, mich interessiert jetzt, ob es beides gleichzeitig haben kann, weil ich kenne es eigentlich nur, also die letzte Zahl, die 5 oder die 8 oder so, die sagen ja immer, wie wasserfest das ganze Gerät ist. Ja. Und die 6 sagt ja in dem Fall, wie staubdicht es ist oder gegen Fremdkörper. Und äh, 6 ist da das Höchste, aber halt 5 und 8 sind ein Unterschied. Deswegen frage ich mich nur, ob das irgendwie so einen Unterschied macht, ob du es in einer Hülle oder außerhalb einer Hülle hast zum Beispiel oder irgendwie sowas.
0: Da ist was, da steht was von ah, Wasser Wasserfest
2: und staubgeschützt. IPX-8 ja.
0: und Staubdich IPX-6. Das Gerät darf nicht vollständig in Wasser eingetaucht werden und nicht ja. mit Meerwasser, Salzwasser, genau. geschlortem Wasser ah. oder Getränken oder ähnlichem. Hast gerade geschlortem Wasser gesagt? Steht hier. Ach, geklautem. Oh Gott, ich hab ein S
2: gelesen. Ey, aber eigentlich muss ich auch sagen, geschlorten. Geschlorten eins muss ich noch mal reinwerfen, ich finde das Design auch sehr angenehm. Ja. 21 sehr zu 9, 9, 9,
1: ne? 21 ja. zu 9, ja. Also das Absolut. ist Zimmerscope. Das sieht sehr schön aus. Mhm. Äh, gefällt mir echt gut. Annikas äh, P30 Pro ist auch Gestern noch mal runtergefahren. Das heißt, wir haben jetzt vorne und hinten die Spider-App. Nein. Ähm,
2: <lacht> uh, neues Handy. Äh,
1: ja, sie würde gerne wieder ein iPhone ausprobieren. Und ich habe gesagt, du, sehen. Äh, dieses Jahr kommt ja wahrscheinlich das 120 Hertz iPhone 13 Pro Max raus. Dann würde ich dir meinen 12er geben. Mhm. Äh, das ist halt noch, nicht, noch nicht final, ähm, aber das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich sogar mal einen Android-Smartphone ausprobieren würde, wenn ich das Xperia 1 Mark 3 grad sehe. Also mein erster Eindruck von dem Ding ist wirklich
0: gnadenlos gut. Ja, okay. Mhm. Ja, wirklich. Also ich bin okay. ein bisschen überrascht. Du hast auch hier so eine Optik mit einer 105 mm Brennweite. Das ist... Äh, die schon schön. Kamera-Button. So ganz viel Spiele rein. Das ist das erste Telefon oh. seit langem, wo ich echt denke, so... Mm,
1: ja.
2: Also wer dann ein 12er Sweet. Pro über hat, äh, ich melde mich gerne
1: ne Ich habe ich hab vielleicht ein letztes Thema unserer ja. heutigen Folge noch. Und zwar wurde kurz bevor wir unseren Podcast heute hier gestartet haben, announced, dass ja das neue FIFA obviously kommt. Cool. Und ich, ich, ich wollte da mal an der Stelle was einwerfen. Zum einen, die äh, Europameisterschaft ist gelaufen. Krasses Game. Äh, ich glaube, vielleicht können wir da beim nächsten Mal noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ich glaube, das würde in den ja. Rahmen sprengen. Ja. Ähm, Fußball ist in aller Munde. Die ganzen Menschen in ganz Europa generell auf der Welt haben sich natürlich die Spiele angeschaut. Ähm, die Sache ist jetzt die, die PC-Version. Der Artikel lautet, erneut die technisch schwächere Fassung. Effektiv gemeint ist damit, FIFA 22 läuft mit alter Engine, während alle anderen Konsolen und alle anderen Plattformen die neuesten Technologien verbaut haben. Wir hier, reden hier von Hypermotion, das ist quasi eine neue Motion-Capture-Technologie, und die PC-Spieler gehen komplett leer aus. Also die ganze Community wow. ist gerade am kompletten eskalieren, mhm. weil viel passiert ja nicht von FIFA zu FIFA. Machen wir uns nichts vor. Mhm. Und dann sind die PC-Spieler diejenigen, nee, wirklich? die wirklich die, die wenigsten Features bekommen. Es ändert sich effektiv gesehen eigentlich gar nichts mehr für, für die PC-Spieler.
0: Traurig eigentlich. Die zahlen einfach nur den neuen Kader.
1: Genau. Ja, ja die Dass Lizenz die
0: Spieler halt
3: ja. up to date sind halt, was die ganzen die ganzen ähm, Uh, Ratings von den Spielern halt auch angeht. Aber was ich auch zu FIFA 22 gelesen habe, war, und das finde ich ein bisschen, bisschen doof, ähm, ich meine, wenn du jetzt aktuelle Spiele kaufst für die Konsolen, für die PlayStation 5 oder die Xbox, ähm, dann kriegst du ja meistens ein kostenloses Next-Gen-Update dazu. Ja. Das heißt also, sobald die nächste Version rauskommt oder ah, die ja. quasi für die Series X oder, oder die PlayStation 5 halt portiert wurden oder neu programmiert wurden, kriegst du ein kostenloses Update. Bei FIFA 22 passiert das Ganze nur, wenn du die Ultimate Edition kaufst von FIFA 22. Mhm. Wenn du die nicht, also nicht die Ultimate Edition kaufst von FIFA 22 für die Konsolen, dann bleibst du stuck und wenn du es geilere haben willst für die nächste Konsole, dann äh, musst du halt noch mal Geld bezahlen. Oder du wartest ein Jahr, bis FIFA
0: 23 rauskommt.
1: <lacht> wow.
0: Unfassbar. Ja, bin ich, bin ich kein Freund von.
1: Nee. Nee. Definitiv nicht.
0: Bin ich gar kein Freund von. Ähm, ich habe noch die Filmempfehlungen. Die würde ich jetzt ja. einmal runterrasseln, damit mhm. wir das noch drin haben und ihr könnt euch einfach jetzt einmal anhören, was es alles zumindest bei äh, Netflix gibt. Das ist jetzt eine Empfehlung, die ich ausspreche: Once Upon a Time in Hollywood. So wie oh, der verfügbar ist. ist. Raus? Ich glaube nächste Woche geht das los. So ah, wie der okay. verfügbar ist, unbedingt anschauen äh, und im Besten Fall euch vorher schlau machen, um was für eine Geschichte es geht, damit ihr versteht, dass das, was, was das Besondere ist an dieser alternativen Erzählweise hier.
2: Ich dachte, es geht um Füße.
0: Genau, auch, auch das. auch das. Da können wir auch nächste Woche noch drüber reden. Über Füße. <lacht> yeah. Bei Amazon Prime gibt es Ganz Akimbo, Hobbs and Shaw. Warte, Ganz Akimbo ist schon. Nee, lass mich bitte erzählen, lass mich bitte okay. einfach erzählen. Ganz Akimbo, Hobbs and Shaw, Old Boy. Equilibrium, Valerian und Jupiter Ascending. Die Titel schreiben wir alle noch mal in die Beschreibung rein, damit ihr jetzt nicht von meiner Phonetik hier irgendwie abschreiben müsst. Aber die Sachen kann ich euch empfehlen. Das sind entweder Brainfuck-Filme oder Hirn aus und genießen-Filme.
1: Equilibrium ist ein sehr schöner Film. Ja, ja.
0: War sehr lange mein Lieblingsfilm. Sehr oft geschaut, ja. Ach, Mist, wir sind schon über eine Stunde, ne? Ja. Na, äh ja, dann machen wir, machen wir die Anime-Folgen, machen wir dann nächstes Mal. Ah, das Kein passt ich habe ganz, ganz viel vorbereitet, ernsthaft.
1: Ja, ja, ja. ich habe eine ja, Liste hier.
0: Ich, ich habe auch eine
1: Liste. Ich habe mit Invincible angefangen, aber darüber ja. reden wir ja. wann anders. Oh, Was? Oh, ja. Ja, ich
0: ich, <lacht> ich kopiere mal alles hier rein. Achso, ihr seht jetzt nur das. Na gut.
1: Okay. Aber an dieser Stelle möchten wir uns auf jeden Fall von unseren Zuhörern verabschieden. Schreibt uns gerne auf Social Media, einfach da quasi Podcast suchen, egal ob Twitter oder Instagram. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ich fand die Folge heute wieder fantastisch. Und wir hoffen natürlich, hm. ihr auch. Ich, ich, ich habe hier einen
0: Beweis. Ich habe alles vorbereitet. Eins, zwei, drei, vier, fünf Serien. Ansonsten ich. guckt ja, euch auch ja. das
2: Interview an. Oh, das auch auf oh, Netflix. Aber, aber
0: ist schon Humor, den man, den man schon abkennt.
2: <lacht> ja, schon ein bisschen deftiger. Weil die Szene mit Eminem ist Gold. Yeah. Wenn ihr noch Wünsche und Anmerkungen habt, dann schreibt uns auf Twitter und Instagram. Bla bla bla. Tschüss. Cheers.
1: Cheers.
0: Cheers. System shut down.